0: you die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen kompetent beantwortet.
1: Eine Woche ist schon wieder rum. Es hat sich wieder vieles verändert in Bezug auf das Coronavirus und uns haben ganz viele neue Fragen erreicht. Erstmal schön, dass Sie und ihr mit dabei seid zu dieser neuen Ausgabe der Corona-Sprechstunde. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, in diesem Podcast klären wir alle Fragen rund um das Coronavirus, die Ihnen und euch unter den Nägeln brennen. Und diese Fragen nehmen wir gerne per E-Mail entgegen, wie das genau funktioniert, dazu dann auch nochmal mehr am Ende der Ausgabe. Alle Fragen beantworten wir immer mit unserem Experten, den wir für diesen Podcast gewonnen haben, nämlich Professor Dr. Joachim Ficker. Er ist der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg und die Leitung steht, wir schalten gleich mal rüber. Hallo Herr Ficker.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wie waren denn jetzt die letzten Tage am Klinikum mit dem Coronavirus? Ist die Lage entspannt? Hat es sich vielleicht ein bisschen zugespitzt? Wie sieht es aus bei Ihnen?
0: Also im Augenblick kommen wir gut zurecht. Die Phase, in der sich die Zahl der Patienten stetig vermehrt hat, ist jetzt vorbei. Wir haben weitgehend konstante Zahlen an Patienten. Das heißt, es kommen immer wieder neue dazu. Aber es werden natürlich auch Patienten geheilt entlassen dass wir jetzt im Augenblick in einer sehr stabilen Phase sind. Die Teams sind immer noch gut belastet, denn die Betreuung eines Patienten mit Covid-19, also der Corona-Infektion, die ist schon sehr, sehr aufwendig. Gerade durch die Hygienemaßnahmen, die Mitarbeiter müssen sich ja, wie wir sagen, verkleiden, also Mundschutz und Masken und Handschuhe und Kittel und so weiter und so weiter. Die Betreuung ist wesentlich intensiver und aufwendiger als bei, sagen wir mal, normalen Patienten. Aber so an der Corona-Front insgesamt stabile Verhältnisse.
1: Gut, uns haben in den letzten Tagen wieder ganz viele Fragen von unseren Hörern erreicht. Wir fangen einfach mal mit der ersten direkt an. Eine Dame fragt, kann man denn einen einfachen mund nasenschutz aus der Apotheke auch mehrmals tragen und darf man ihn im Backofen, die Kanzlerin hatte das ja auch mal als Tipp gegeben, bei 50 Grad aufbereiten und sind dann die Viren wirklich abgetötet?
0: Also so ganz offiziell darf man das nicht. Was da so auf der Packung steht von den Mundschutzen, da steht, man soll das nicht tun und sie sind ein Einmalartikel. Fakt ist aber, die Kanzlerin hat natürlich recht, diese Viren sind sehr empfindlich, bei 50 Grad im Backofen sind die weg. Ein aufbereiteter Mundschutz ist auf jeden Fall besser als gar kein Schutz, das ist ganz klar. So ein aufbereiteter Mundschutz sollte aber auch immer nur vom Gleichen getragen werden. Es kann sein, dass einzelne Bakterien, also nicht das Coronavirus, sondern Bakterien aus dem Mund dabei übrig bleiben. Die könnte man auf andere Menschen übertragen. Aber wenn ich den jeweils selber wieder nehme, dann sind es im Zweifelsfall meine eigenen Bakterien und dann ist es kein Problem. Spätestens dann, wenn sich das Material irgendwie sichtbar verändert, dann bitte wegschmeißen. Denn wie gesagt, eigentlich ist es ein Einmalartikel. Die Frage ist aber auch, soll ich wirklich langfristig diese Einmalartikel verwenden? Das ist ja nichts wirklich Nachhaltiges. Und wir müssen ehrlich sein, wir werden diese Masken noch für viele Quartale tragen, beim Einkaufen, im Bus und in vielen anderen Situationen. Und da könnte es wirklich Sinn machen, sich ein paar Stoffmasken zu besorgen. Die sind vielleicht am Anfang ein bisschen teurer, aber dadurch, dass man die ja dutzende Male verwenden kann, ähm, ist es wahrscheinlich langfristig günstiger und ich glaube, die sind auch angenehmer im Gesicht. Und ökologisch gesehen ist es die nachhaltigere Version.
1: Dann haben wir auch ein paar Fragen zur ganz aktuellen Situation gerade. Ein Hörer hat uns geschrieben, erstmals in Deutschland ist jetzt ja eine Zulassung für eine klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten erteilt worden. Geht da glaube ich um die Firma BioNTech oder BioNTech heißt sie. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat die Genehmigung zum Testen gegeben. Wie ist denn jetzt die Lage und ist das wirklich erfolgreich? Versprechend.
0: Also das ist eine ganz, ganz spannende Situation. Natürlich ist jetzt die Frage, wann kriegen wir eine Impfung, wie schnell geht es, wie gut ist die dann und kann die dann auch wirklich jeder gleich haben. Das sind so die ganz spannenden Fragen, denn das Virus ist in der Bevölkerung unterwegs und ganz wenige sind ja erst immun, so vielleicht zwei Prozent mehr, wenn es nicht sein. 98 Prozent können die Infektion noch kriegen. Das heißt, Frieden haben wir erst, wenn die Impfung da ist. Und diese Impfung, die diese Firma BioNTech äh, entwickelt, andere Firmen machen das übrigens aber auch, äh, die ist schon von der Technik her ähm, faszinierend und toll. Im Prinzip möchte man ja bei einer Impfung ein Antigen, also ein Protein des Virus dem Körper zufügen, so dass dann der Körper, das Immunsystem des Körpers Antikörper bildet, auch andere Reaktionen zeigt, die dann eine Immunität auslösen. Diese Firma hat eine spezielle Technik, wo die jetzt nicht das Protein impfen, sondern ein Schnipselchen aus der RNA des Virus, also aus der genetischen Information des Virus. Und die haben eine Technik, in der sie dann menschliche Zellen, also die Zellen des Geimpften dazu bringen, auf der Basis von dieser mRNA dieses eigentliche Impfprotein zu produzieren. Das heißt, man bringt die menschlichen Zellen dazu, dann das Protein des Virus zu produzieren. Und durch diesen Trick wird dann das Immunsystem dazu gebracht, Antikörper zu bilden, die sich letztlich dann auch gegen das Virus selber richten. Und wenn dann eine Infektion kommt, wenn also das Virus irgendwie in die Nase, in den Rachen, in die Bronchen kommt, dann sind da schon Antikörper und können gleich von der ersten Minute an dieses Coronavirus angreifen und bekämpfen. Und der jeweilige bleibt gesund. Ähm, das ist schon sehr, sehr aufwendig technisch. Und ich bin absolut fasziniert, dass das so geht. Das ist jetzt eine ganz, ganz frühe Studienphase. Da geht es also darum, überhaupt das erste Mal an wenigen gesunden Freiwilligen diesen Stoff zu spritzen. Man will sehen, wie wird er denn vertragen. Also da geht es vor allem um Sicherheit sind viele, viele Hürden, die man nehmen muss. Und ob das jetzt schon wirklich die, der Zieleinlauf ist, so kurz vor einem fertigen Impfstoff, da sind wir uns alle nicht ganz sicher. Wir drücken uns die Daumen. Auf der anderen Seite sind, sind weltweit 60 oder 80 Impfprojekte unterwegs. Ich denke schon, eines davon oder wahrscheinlich auch mehrere davon werden erfolgreich sein.
1: Mhm. Können wir an dem Punkt auch gleich mal einen Blick auf die Schweiz werfen? Da sind die Forscher ja, ich würde mal sagen, etwas optimistischer. Da war die Woche zu hören, dass es wohl bereits Massenimpfungen ab Oktober geben soll oder dass es möglich sein könnte. Da hat uns eine Hörerin auch gefragt, wie realistisch ist das denn wirklich und ist da wirklich was dran?
0: Also möglich sein könnte, da kann ich nicht widersprechen. Für richtig wahrscheinlich halten das die Fachleute alle nicht so. Da müsste wirklich alles unendlich glatt gehen und üblicherweise tut es das nicht. Ich ich das Projekt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Laufe des nächsten Jahres startet, dass es heuer noch startet, bin ich. also mit Massenimpfungen. Da bin ich extrem skeptisch.
1: Gut, dann auch ein ganz spannendes Thema, dass ein Hörer hier sich auch ähm, fragt, wie es da jetzt aktuell eigentlich aussieht mit Corona. Erste Hilfe. Also Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn man da jetzt zum Beispiel in der Stadt ist und es gibt einen Fall, man müsste Erste Hilfe leisten. Wie verhält man sich da jetzt in Zeiten von Corona eigentlich richtig? Wie ist das noch möglich?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, die muss man sich mal in Ruhe überlegt haben. Wahrscheinlich kommt man ja nicht in die Situation, helfen zu müssen. Aber wenn, dann muss man sich es vorher mal kurz überlegt haben. Ich glaube, das geht ganz genau so wie sonst auch. Wenn man loslegt, hoffentlich hat man einen mund nasenschutz dabei. Wenn man im Auto unterwegs ist, dann sind da im Verbandkasten auch Handschuhe, die ruhig anziehen. Und dann machen sie das, was halt in der Situation nötig ist und was sie im ersten Hilfekurs gelernt haben. Die ganz schwierige Frage ist, wie macht man das, wenn eine Mund-zu-Mund-Beatmung nötig wäre? Mhm. Auf die hat ja auch außerhalb von Corona-Zeiten, ehrlich gesagt, keiner so richtig Lust. Wenn ich jetzt als Helfer ein 25-jähriger, völlig gesunder, junger Mann bin, dann habe ich kein wirklich hohes Risiko, dass mir was Nachhaltiges passiert, wenn ich mich mit Corona oder auch sonst was infiziere dann würde ich sagen, ja, klar, Mund-zu-Mund-Beatmung. Das andere ist ein mhm. Mensch, der gerade möglicherweise stirbt. Und da muss ich ähm, mich überwinden und muss das auch tun. Ja. Und ich persönlich würde es auch tun, obwohl ich schon ein bisschen älter bin. Wenn ich jetzt aber ein 75-jähriger Mann bin mit schweren Vorerkrankungen ja, und wirklich eh schon Angst habe, dass wenn ich mir Corona hole, dass das nicht gut ausgeht, dann sage ich mal ganz vorsichtig, dann habe ich auch ein Verständnis dafür, dass der sich das nicht traut. Mhm. Ja. Aber an sich sind es sehr, sehr theoretische Überlegungen. Und ich glaube, im Wesentlichen geht es genauso wie außerhalb von Corona-Zeiten.
1: Gut, aktuelle Situation gerade, die Pollen fliegen überall rum. Viele Leute schniefen, niesen, haben juckende Augen. Da hat uns auch eine Hörerin gefragt, wie sieht das jetzt aus? Sind Allergiker aktuell gefährdeter in Bezug auf das Coronavirus, weil sie ja angeschlagen sind?
0: Ja, also wer so ein bisschen Allergie hat, der ist nicht mehr gefährdet. Ähm, man kann über eine vermehrte Gefährdung reden bei Leuten, die wirklich ein schweres Asthma haben. Und da haben wir wenig Daten dazu. Ähm, was da aber, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist das Thema cortison Viele haben das Gefühl, wenn sie gegen ihr Asthma Cortisonspray nehmen oder auch wenn sie gegen die allergische Rhinokonjunktivitis, also Heuschnupfen an der Nase, Cortisonsprays nehmen, dann könnte es ein Problem geben mit dem Coronavirus. Das ist definitiv falsch. Mhm. Wenn sie Asthmatiker sind oder auch eine allergische Rhinokonjunktivitis haben, dann ist durch die Allergie und in die Richtung geht ja die Frage, ist die Schleimhaut ja allergisch entzündet. Und eine allergisch entzündete Schleimhaut könnte tatsächlich so ein bisschen empfindlicher sein auf dem Coronavirus. Wie gesagt, wir wissen es nicht, das ist mehr so Theorie. Aber wenn ich jetzt diese allergisch entzündete Schleimhaut mit einem asthma spray oder mit einem Kortisonspray für die Nase bei der allergischen Renokonjunktivitis behandle, dann wird die gesünder. Und dann ist die in ihrer Abwehrkraft besser. Also, Asthma-Sprays so verwenden wie sonst auch, kortisonhaltige Nasensprays vom Hausarzt verordnet oder vom anderen Arzt verordnet, auf jeden Fall nehmen. Ja. Ein erhöhtes Risiko könnte sein bei Kortison-Tabletten oder bei Cortisonspritzen. Da aber auch nicht selber die Tabletten absetzen, sondern mit dem behandelnden Arzt sprechen. Manche lassen sich so in der Allergiesaison einmal im Jahr eine Spritze mit Cortison in den Hintern spritzen. Das ist ähm, recht bequem, weil man dann manchmal für lange Zeit wenig Beschwerden hat, ist aber ohnehin nicht mehr so richtig Stand der Kunst. Und das würde ich jetzt nicht machen in dieser Corona-Phase, weil dann ist wirklich das Cortison drin. Das wirkt viele Wochen und das kann so ein bisschen das Corona-Risiko erhöhen.
1: Mhm. Wie ist es denn dann mit dem Verlauf? Also, angenommen, ich bin Allergiker, habe einen sehr starken Heuschnupfen, infiziere mich mit dem Coronavirus, habe ich dann unter Umständen oder bin ich gefährdet, einen einen schlimmen Verlauf dann zu haben durch diesen Heuschnupfen und durch diese Allergie oder hat das keinen Einfluss darauf und geht es nur um die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren?
0: Genau, also ich würde einen ungünstigen Einfluss nur erwarten bei einem sehr schweren Asthma, sonst
1: nicht. Dann schwenken wir mal in die aktuelle Situation ein bisschen rüber. Hier hat uns eine Frage erreicht ähm, zu den Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Ab dem 4. Mai dürfen ja die Friseure wieder öffnen. Ich habe mir gleich einen Termin besorgt. Wie schütze ich mich jetzt dann vor Ort bei diesem Friseurtermin richtig, fragt eine Hörerin.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das Schwierigste im Augenblick ist, dann erstmal einen Termin zu kriegen, <lacht> weil die Friseure da jetzt überlaufen werden. Es wird bei den Friseuren so sein, dass man die, dass man die Kunden möglichst weit auseinanderhält. Also, es wird dann keine Warteräume geben, wo die Kunden eng aufeinander sitzend warten. Man wird auf jeden Fall eine Maske tragen müssen. Auch der Friseur, die Friseuse, wird eine Maske tragen. Es wird. Keine Rasur oder Bartpflege geben, weil man da einfach sehr nah ran muss. Als äh, Friseurin oder Friseur mhm. auch wimpern äh, und so weiter wird im Augenblick in Bayern noch nicht erlaubt. Ähm, so wie es ich verstanden habe, wird es auch keine Trockenhaarschnitte geben, sondern man wird die Haare schamponieren und das haben wir ja gelernt. Durch Händewaschen mit Seife geht das Virus weg. Das Gleiche gilt natürlich auch an den Haaren. Haare mhm. waschen mit Shampoo geht das Virus weg. Und ähm, ich glaube, es ist dann vor allem auch für die Friseure eine große organisatorische Aufgabe, wirklich jetzt da nicht lange Warteschlangen zu haben. Die Behandlung geht ja, also die, das Haareschneiden und versorgen und so weiter geht ja dann so ein bisschen länger. Man wird vielleicht die Öffnungszeiten verlängern, aber das ist alles in der Diskussion und das wird auch jeder Friseursalon so ein bisschen einzeln dann handhaben. Aber ich glaube, es ist für viele eine Erleichterung, dass man sich jetzt die Haare bald wieder schneiden lassen kann.
1: Das stimmt. <lacht> Aber irgendwelche Sorgen muss man sich nicht machen. Also solange man seinen Mundschutz Nein, aufhat, kann man ganz beruhigt dahin gehen.
0: Genau, die Friseure bereiten sich alle darauf vor. Man geht mit dem Mundschutz wieder hin und das Ergebnis ist besser, als zumindest wenn ich sie mir selber schneide. <lacht> Dann
1: kommen wir noch mal zurück zu Ihnen am Klinikum. Hier fragt ein Hörer, wie sieht es denn aus mit dem Normalbetrieb an den Kliniken? Verschobene OPs sollen ja jetzt dann auch wieder nachgeholt werden können. Ist das in Nürnberg auch der Fall und normalisiert sich das jetzt gerade wieder so ein bisschen?
0: Ja, es kommt allmählich wieder ein Normalbetrieb zustande. So ein ganz, ganz, ganz normaler Betrieb, wie wir in letztes Jahr um die Zeit gehabt haben zum Beispiel, wird in Deutschland noch lange Zeit nicht sein, aber... Ähm, diese Katastrophenstimmung, äh, die wir ja wirklich eine Zeit lang hatten und mit gutem Grund hatten, das ist jetzt vorbei. Und ähm, wir diskutieren ganz systematisch und gründlich, wie wir jetzt die nicht ganz so dringenden medizinischen Versorgungen, das sind ja nicht nur Operationen, es sind auch andere Dinge, wie wir die jetzt wieder zunehmend möglich machen können. Da geht es um eine ganz sorgfältige Planung, da geht es auch um Diskussionen, was ist jetzt da wichtiger, das ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig versuchen wir in den Kliniken so ähm, trotzdem im Hinterkopf zu haben, dass dieses Coronavirus jederzeit wieder an Aktivität zunehmen kann und wir dann möglicherweise wieder kurzfristig in so eine Art Notfallmodus umschalten müssen. Und ähm, wir versuchen da auch die Lasten, die ja die Corona-Epidemie auf die Kliniken bringt, auf möglichst viele Kliniken zu verteilen. Da hoffe ich sehr auch auf die Solidarität anderer Kliniken. Manche, glaube ich, ziehen sich da im Augenblick so ein bisschen elegant zurück, aber das darf nicht sein. Es muss schon jeder, der eine Klinik betreibt, auch Covid-Patienten betreuen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist aber dabei, die Kliniken werden also, wie gesagt, das Angebot hochfahren. Ich erlebe aber auch, dass manche Patienten im Augenblick offenbar gar nicht so sich in die Kliniken trauen und zum Teil aber auch schon gar nicht sich zu den niedergelassenen Ärzten trauen. Mhm. Und da mache ich mir etwas Sorgen. Ja, denn viele Erkrankungen ähm, haben einfach einen ungünstigeren Verlauf, wenn sie spät erkannt werden und spät behandelt werden. Also da, auch wenn man vielleicht ein bisschen Sorge hat wegen Covid-19, ähm, Ruhig zum Hausarzt gehen oder zum jeweiligen Facharzt, je nachdem, was es für ein Problem ist, und sich da beraten lassen. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Klinik sich mit ähm, Corona zu infizieren, ist sicher nicht höher als beim Einkaufen. Ja, und ähm, da sehe ich im Augenblick manchmal Patienten, wo ich mir denke, um Gottes Willen, in früheren Zeiten wäre dieser Patient drei, vier Wochen früher gekommen und das wäre gut gewesen.
1: Mhm. Ja, da sind viele wahrscheinlich geängstigt, aber gut, dass wir es geklärt haben. Unbegründet dann kann man auf jeden Fall machen. Dann fragt eine Hörerin, ab dem 27.04. gilt ja bei uns in Bayern Maskenpflicht. Sind denn selbstgemachte Masken genauso gut wie gekaufte?
0: Ja, das hängt sehr davon ab, was das für eine selbstgemachte Maske ist. Das hängt davon ab, was für ein Stoff da verwendet wird. Der Stoff soll auf der einen Seite möglichst dicht sein, so dass er eine hohe Filterwirkung hat. Auf der anderen Seite muss natürlich irgendwie die Luft durchgehen. Da gibt es im Internet aber inzwischen ganz vernünftige Anleitungen dazu, auch Hinweise zur Auswahl. Und dann muss die Maske so konstruiert sein, dass äh, die Luft nicht wirklich in großem Umfang ähm, um den Stoff rum irgendwie entweicht. Also zwischen der Maske und der Wange oder auch nach oben raus, nach unten raus. Diese Maske muss so deutsch gesagt einfach gut passen. Da ist dieser Nasenbügel ein wichtiger Punkt. Der muss so anpassbar sein, dass der obere Teil der Maske wirklich um die Nase herum anmodelliert werden kann. Aber dann sind diese selbstgenähten oder auch gekauften Stoffmasken durchaus vergleichbar mit einer Einmalmaske aus der Apotheke. Wir reden da jetzt von diesem sogenannten chirurgischen mund nasenschutz die medizinischen Masken, also FFP2 oder sowas Masken, die sind natürlich nochmal eine ganz andere Preislage. Die kann man nicht selbst an der Nähmaschine nachbauen.
1: Schauen wir ganz kurz nach Schweden. Hier hat uns auch eine Frage erreicht. Eine Hörerin schreibt, die machen es da ja super locker und fahren offenbar sehr gut mit wenig Beschränkungen, sozusagen durch Seuchung auf Sicht. Vorbild oder einfach nur Zufall, dass das da so gut läuft?
0: Ja, nein, das ist kein Vorbild. Und die fahren auch nicht mehr gut. Die haben eine Weile gemeint, gut zu fahren. Äh, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die haben sich ja entschlossen, keine Schulen zu schließen. Die haben die Einkaufszentren offengelassen, auch die Stadtgaststätten äh, offengelassen, Friseur, Fitnesscenter. Alles, was wir hier diskutieren, war offen. Und es gab einen starken sozialen Appell auf ein freiwilliges Abstand halten. Es gab auch keinen Zwang, irgendwie zu Hause zu bleiben. Nur der aktuelle Stand ist, Schweden hat jetzt knapp 2000 Corona-Tote. Ähm, Schweden hat etwa 10 Millionen. Wir haben in Deutschland, also 10 Millionen Einwohner. Wir haben in Deutschland 5500 Tote auf 80 Millionen Einwohner. Das heißt, es ist fast der Faktor 3. Dieses Experiment in Schweden ist aus meinen Augen absolut fehlgeschlagen. Und der schwedische Premierminister hat gestern eine große Ansprache gehalten und seiner Bevölkerung gesagt, es sei jetzt seine letzte Warnung. Und wenn das so weitergeht, dann müsste er auch in Schweden restriktiver vorgehen. Und so gesehen lebe ich gerade lieber in Deutschland als in Schweden, um es ganz deutlich zu sagen.
1: Mhm. Dann schreibt hier auch noch jemand, alle sprechen immer von gründlichem Händewaschen. Die Frage habe ich mir selber auch schon gestellt, muss ich zugeben. Warum eigentlich? Es soll doch eine Tröpfchen und keine Schmierinfektion sein.
0: Das ist auch richtig so. Aber so wie Sie in eine Aerosolwolke, also in eine Tröpfchenwolke hineinlaufen können und dann Luft holen aus dieser Tröpfchenwolke und sich so infizieren, so können auch Ihre Hände in eine Aerosolwolke eines anderen, möglicherweise eben ansteckenden Menschen hineingeraten. Und wenn es Ihnen dann an der Nase juckt und Sie fassen sich an die Nase, dann ist das Virus da, wo es hin will und Sie sind infiziert. Also deswegen doch regelmäßig die Hände waschen mit warmem Wasser und Seife. Und so nebenbei, ein Teil der Wirksamkeit von diesen mund nasen liegt sicher auch darin, dass man sich dann einfach nicht so mit den Fingern an Nase oder Mund hinfassen kann.
1: Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen Dank. Danke auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Ausgabe. Redaktionsschluss für diese Folge war am 23.04.2020 um 11.30 Uhr. Nächste Woche hören wir uns dann wieder und geben Antworten auf viele Fragen, die Ihnen und Euch zum Coronavirus gerade unter den Nägeln brennen. Bis dahin bleiben Sie und Ihr bitte gesund.
0: Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge jetzt an corona-sprechstunde at podu.de.